0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o primeiro episódio da terceira temporada 2022 do Manaus Digital Podcast. Estamos aqui para quem pensava que A gente estava dormindo, a gente acordou, papai, tiramos umas férias aí necessárias e quem está comigo hoje aqui para tocar esse barco é a Michele Guimarães. Fala aí, Michele.
0: Fala, Manaus Digital, sejam muito bem-vindos à terceira temporada. Terceira, né, Léo? Exatamente. Terceira já, terceira temporada do primeiro, maior, melhor e agora mais premiado podcast de empreendedorismo da região norte. É muito bom estar com vocês aqui de volta, nessa Semana da Mulher, né? estreando em grande estilo. Estávamos morrendo de saudades, sim, porém, férias são necessárias, planejamentos também são necessários. Vem muita novidade aí para 2022, mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, mas de uma forma prática, de uma forma mão na massa, do jeito que a gente gosta, sem muita firula. E aqui conosco está uma pernambucana, praticamente cearense, arretada, que faz acontecer e vai falar com a gente sobre esse tema maravilhoso e também sobre as re- realizações que ela tem feito por aí. Carol Melo, vem para cá, por favor.
2: Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, trocando ideia nesse espaço super bacana. E falar de empreendedorismo feminino é sempre um prazer muito grande, né? Tem muito trabalho para ser feito. A mulherada precisa realmente estar mais engajada. E a gente tem feito aí algumas ações e algumas atividades. Esperamos com isso transformar esse cenário hoje que o Brasil encontra.
0: Mas olha só, Carolzinha. Primeira pergunta que a gente faz aqui no podcast é a seguinte. Qual é, Léo?
1: A pergunta é... Quem é? Carol Melo, na fila do pão.
2: (risos) Olha, eu eu vou te falar que eu já estive lá atrás nessa fila. E hoje eu tenho orgulho de dizer que na fila do pão eu sou prioridade. Sou prioridade (risos) da minha vida, do meu trabalho. Sou prioridade nas minhas relações, E nessa fila aí, eu vou te falar, né, assim, colhendo muitos frutos, pegando pão quentinho.
1: Boa, boa.
2: É isso aí, a gente já já demorou, a gente já cansou, né, de estar tanto tempo em pé nessa fila, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, então, agora não, agora eu tô tô chegando cedo na padaria, viu, Léo?
0: Mas aí, Carol, vamos lá. Como é que você começou né, profissionalmente, como é que você começou a empreender, bora inspirar essa mulherada, porque a assim, sua história, ela é maravilhosa, é um exemplo fantástico, mas conta aí, como é que surgiu toda essa questão de empreendedorismo na tua vida?
2: Então, assim, eu digo que eu já nasci com essa veia meio que empreendedora, sabe, eu comecei muito cedo, comecei, eu digo que eu comecei aos 12 anos de idade. Eu tenho 1,78m, na época eu era muito, muito, muito magrinha, né? E acabava que, eu, como por ser a mais alta da turma, a, a minha mãe acabou me... Eu, eu tinha né, algumas, algumas inseguranças, ficava andado, andando curvada, tinha problema de postura. Acabei indo para um, um médico para dar uma olhada no joelho, saber se estava tudo bem e minha mãe preocupada em fazer correção de postura né o médico acabou sugerindo o ortopedista acabou sugerindo que me colocasse numa escola de modelo olha e aí né? e aí nessa nessa brincadeira de fazer uma aula de, de passarela de aprender a ser modelo eu acabei descobrindo autoestima acabei descobrindo valores aonde eu achava que era feio né por ser muito alta por ser muito magra e acabei, acabei trabalhando muito cedo, acabei fazendo alguns trabalhos como modelo muito cedo. E essa história de ganhar dinheiro muito cedo acaba despertando a gente para uma série de desafios, né? Você não quer parar. Então, é, é, muito cedo, acabei é, me juntando com outras modelos, a gente arrendou a agência de modelo que a gente trabalhava. Fizemos. <risos> um... <risos>
0: como a... Fizeram um golpe. Fizeram é, um é, golpe, não, de tomamos,
2: estado. tomamos de assalto, né? <risos> É, acabamos administrando aí essa agência e depois eu acabei me envolvendo com o meu marido, né? Sou casada até hoje, tenho 23 anos de casada, mas eu casei aos 19 anos e aí eu fui viver, né? Eu, 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 acabar trabalhando com meu marido. Nessa história de trabalhar com o marido, a gente, a gente que é muito nova e ainda mulher, A gente passa por uma série de de novos desafios e de dificuldades. Uma delas é você se impor, mostrar que você tem ali uma certa experiência, que você quer fazer as coisas acontecerem. É meio que também controlar um pouco ali a imperatividade, né? Fazer as coisas assim de forma muito impetuosa, porque o, o jovem sempre é um pouco mais destemido e tal. E até você conquistar o seu espaço, ganhar respeito deixar de ser vista apenas como uma adolescente que é a esposa do dono da empresa. Sim. Então isso tudo levou um tempo, né? E eu acabei tendo que realmente correr muito para fazer essa, para construir essa minha credibilidade. Então eu fui fazer cursos, fui, é, é, tinha que me, me impor, me vestir de forma mais séria nas reuniões que eu participava, de negociação. E eu encontrei todo esse apoio no associativismo. Logo me encontrei aqui na Associação dos Jovens Empresários. Comecei a trocar experiência com uma turma de jovens que viviam as mesmas problemáticas né, que eu. E a gente acabou assim, eu acabei vendo que dentro daquele grupo, Eu tinha o respeito, eu tinha o meu valor e eu acabava me sentindo mais segura também ao sair dentro desse grupo. O associativismo me me mostrou a importância da conexão, dos relacionamentos, do networking, de você poder não ser uma voz isolada, mas você lutar por aquilo que acredita de uma forma coletiva e colaborativa. Enfim, foi um processo super bacana, conquistando aí a presidência da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. Quando acabou meu mandato, fui para a Confederação Nacional de Jovens, foi lá onde eu conheci a Michelle, inclusive, né? (risos) tivemos lá uma passagem, é na confederação, onde eu assumi a diretoria de eventos primeiro, depois a diretoria de relações internacionais, e acabei assumindo também a presidência do Sul de jovens empresários. Então, foi uma, uma experiência muito bacana, enriquecedora. assim Você ser líder já é difícil, e você ser líder de líderes, né assim, porque dentro da confederação e da própria associação, éramos todos líderes. Líderes dos nossos negócios, de outros movimentos que acabavam vindo compor uma diretoria com a gente. Então a gente aprende muito, aprende a respeitar, aprende a ouvir, aprende a entender onde é que está a dor do outro para a gente poder construir algo de forma a fazer com que todos cresçam dentro daquele processo. Entende que... É, todo esse trabalho associativista e que ele não é remunerado, né? Ele te dá ganhos a long, assim, te dá te dá ganhos in, enormes e que eles duram por muito tempo, né? É, é, é um crescimento que vai vai te acompanhar aí a muitíssimo longo prazo. Então foi uma experiência incrível. É, os amigos que a gente construiu naquela época, a gente, a gente alimenta essa rede até hoje. Até gente... hoje,
0: né? Interessante, passados 10 anos, mais de 10 anos, e, e a gente mantém esse networking bem antigo
2: Exatamente, exatamente. E aí, depois de uma boa temporada, né? É, alimentando a rede, conversando e trocando ideia, a gente percebeu uma demanda de se criar um Conselho Nacional de Mulheres Empreendedoras e Inspiradoras. A gente percebe que, mesmo muitas dessas mulheres, tendo conquistado seu espaço, sendo bem sucedida dentro do do mercado em que atua, elas continuam lidando com a insegurança, lidando com o preconceito, lidando com piadas machistas, lidando com a questão é, é, do desafio da, das três jornadas, né, de você ter que ser empresária, mãe, estudante, esposa, e que são jornadas exaustivas, mas que a cada dia que passa elas, elas é, demonstram um interesse cada vez maior de se superar. Então a gente viu que essa relação dessas mulheres né, precisava ser organizada né, num, dentro de um organismo onde a gente pudesse trocar experiências, é, gerar as oportunidades de negócio. É, é, a gente acabou criando né, o Conselho Elos por Elas. Hoje já estamos em 14 estados, somos mais de 1.500 associadas no Brasil. E, e é... Ao contrário de outras entidades, para mulheres que a gente vê, o Elos por Elas tem um objetivo muito forte, né? ele está focado muito na geração de negócios. É o empreendedorismo feminino na prática. A gente não quer mais estar discutindo quais são os desafios e, e, e... E o que que a gente pode fazer para melhorar o empreendedorismo? Não, a gente quer fazer negócio. A gente quer a gente quer poder realmente ter nosso lugar de voz. A gente quer poder gerar oportunidade entre a gente. Fazer uma rede de proteção, até de uma certa forma. né? Onde a gente sabe que ali é uma rede de apoio e de proteção. Onde a gente se indica, onde a gente se apoia. Onde a gente é, faz ali um, um, um trabalho de solidariedade. Onde todo mundo se junta para... É, é, prestigiar, para poder incentivar, para poder ajudar de alguma forma um negócio de outra. E, e isso tem gerado resultados incríveis, as mulheres têm é, feito bons negócios dentro do Elos por Elas, sem falar na, na nos encontros de capacitação, né de troca de ideias e de experiências que a gente tem conseguido adquirir dentro desse trabalho tem sido assim realmente muito prazeroso e estou feliz com os resultados que a gente tem construído
0: show e é interessante né Carol é, que eu pelo menos percebi isso ao longo dos anos que a gente muitas vezes algumas pessoas falam ah essa história de empreendedorismo feminino ou empoderamento feminino é moda Mas não, ela vem surgindo fortemente com o próprio advento das redes sociais, porque a gente passou a ver umas às outras, ficou uma conexão muito mais fácil, né? E você começa a se espelhar na outra que está fazendo algo, que vê que existe mais uma outra e assim vai. Então, as redes sociais acabaram aproximando essas mulheres a se mobilizarem, porque é difícil para a gente, por tudo que você falou, né? múltiplas, a questão do machismo, de duvidarem da nossa competência. A própria dificuldade, eu sofro muito isso por, por trabalhar com consultoria empresarial e, e é um ambiente ainda muito masculino. A gente tem dificuldade um pouco maior de fazer negócio, sim, né? por ser mulher, negócio entre homens é diferente do que fazer com conosco. Mas a a rede social foi a grande responsável por por esse boom. E graças a Deus que foi, né?
2: E graças a Deus que foi. A rede social, Michele, ela impactou hoje, não só no estilo de vida de de todas as pessoas, mas no próprio marketing, na na publicidade. A gente começa a perceber que o consumidor, ele está em busca de inspirações reais. Isso cabe na minha vida. Isso é algo que vai dar certo para mim, porque eu me vejo nessa história, eu me vejo nesse personagem, eu me vejo nessa situação. Isso tanto facilitou muito para as mulheres, porque a gente acabou quebrando aí alguns estigmas, né? Não tinha que ser só aqueles aquelas mulheres simplesmente impecáveis, perfeitas, lindas o dia todo. A gente começou a entrar numa, numa brincadeira mais de 24/7, né? Assim, é, é 24 horas, 7 dias por semana. E a gente tem que estar pronta para todas as ocasiões, porque é isso mesmo. A nossa vida são de diversas jornadas diárias. E a história de, de eu preciso estar tá mais confortável, eu preciso estar tá mais segura. Eu sou a tá, é, estar menos, menos insegura com os padrões né que a sociedade in, é, colocava, né entregava para gente. A gente começou a quebrar esses padrões, começamos a reconstruir estilos de vida, começamos a fazer, assim, dessa brincadeira toda de rede social. A gente começou a aproximar, a gente começou a, a perceber os valores da marca e isso começou a ser mais importante do que qualquer outra embalagem, né? Que a gente pode, pode chamar assim. Então, é, isso tudo tem, tem é, impactado diretamente no mercado Principalmente feminino, e no empreendedorismo feminino, né? As mulheres começaram a, 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 ser, a serem mais atuantes, inclusive, a, a partir das redes sociais, para apresentar o seu negócio, sua capacidade, sua habilidade. E isso tem sido muito interessante de poder observar. Verdade. Léo, diga.
1: Eu consigo, vocês ouvem direto essa pergunta, né? Tipo, beleza, quando vocês falam empreendedorismo feminino, qual a diferença de falar empreendedorismo e empreendedorismo feminino. Eu sei que existe essa diferença. Eu só estou falando assim de um modo que quem esteja nos escutando entenda que não é exatamente como a Michelle falou, não é só uma moda. Então, assim, o que, na visão de vocês, por que, que é importante destacar essa fala de empreendedorismo feminino?
2: Você quer falar eu posso falar, Michelle. Pode falar, você é a convidada, <risos> Léo, é o seguinte, de, é, de acordo com os dados do Sebrae, Hoje, a gente tem 45% de mulheres chefes de família. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, esse número passou de 20 e poucos por cento e hoje se encontra em 45%. Significa que hoje a gente tem um número muito maior de mulheres empreendendo e sustentando suas famílias por questões diversas, né, por serem mães independentes, por terem enfrentado um divórcio, por não terem casado, enfim. Essas mulheres hoje, elas têm impactado diretamente na economia como um todo. Não é mais, a, a, a história agora, né, do empreendedorismo feminino e tal, não é mais assim para dar espaço para uma mulher. É porque agora a gente precisa aquecer a economia e quem quem está gerando renda hoje é a mulher. Então o empreendedorismo feminino tem sido saída para diversas situações. Também segundo dados da OMS, a gente tem visto que muitas mulheres conseguem sair de relacionamentos abusivos através do empreendedorismo. Elas, como elas não conseguem sair de casa porque tem que cuidar do filho, ou porque o marido ainda ela vive ali uma, 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 um relacionamento de opressão, elas acabam indo para o empreendedorismo, né? muitas delas é, sendo vendedoras de, de revista de, de, de beleza, de, de produtos para casa outras vão fazer bolo, vão, elas trabalham dentro de casa, começa a ganhar um dinheiro, esse dinheiro começa a dar segurança para elas de romper com o relacionamento, então é, hoje você ter políticas públicas voltadas para o empreendedorismo feminino, você ter empresas que apoiam é, cooperativas de mulheres né, que, que fazem é, trabalho é, o, o micro o microempresário hoje, né, tem realmente contribuído bastante para o aquecimento da economia e a gente tem muitas mulheres microempreendedoras. então falar de empreendedorismo feminino é falar mais do que de uma causa social é falar de aquecimento de economia hoje
1: Bom.
0: É isso mesmo. Tem é, a pesquisa GEM, é uma pesquisa que monitora o empreendedorismo no mundo. Ela já afirmou que, pelo menos no Brasil, 40 mulheres são chefes de família. Né? É, acho que a Carol, Carol também falou um pouco disso. Então, empreendedorismo feminino, é, as pessoas confundem muito, né? Reunir um monte de mulher para fazer o quê? Para justamente, é, a mulher ela se encoraja mais vendo exemplos. Né? Infelizmente, muitas mulheres, apesar de todo seu potencial, ela tem, ela tem uma certa insegurança, muitas vezes. Mas quando você mostra alguém perto dela que realizou algo, ela passa a acreditar mais que aquilo é possível. Então, reunir mulheres para falar de empreendedorismo é fortificar essa mulher para que ela possa avançar
2: exatamente exatamente tem muito trabalho né para ser feito a gente tem aí dados de que é, o Brasil ele ainda é líder né assim ele, ele tá no ranking entre os, os cinco países com maior número de feminicídio é, ainda existe muita é, muita batalha, né, muito desafio para essa mulher hoje conquistar um espaço. A gente acha que tem, a gente, é incrível, né, quando a gente ouve homem dizer que não, a mulher hoje já tem, já, já é tudo igual, homem e mulher é tudo igual, já ganha igual, não é não a é. verdade. É. A mulher hoje, ela é mais passiva, né, de, de é, demissão, mais passiva de, de, de abuso, de assédio, então a, a cultu, a, a, tem muita empresa ainda que ainda não enxerga essa cultura né, de todo mundo é igual. Ainda tem ali muito preconceito mascarado em, em, em falta oportunidade, falta lugar, falta, não, não é porque a pessoa sabe assim, é, é muita desculpa ainda mascarando a verdade do, do cenário hoje da mulher dentro do Brasil.
1: Vocês acreditam que há um espelhamento de cultura em relação a essas empresas que são formadas, criadas por mulheres? A gente está vendo um, é um crescimento muito grande em relação a startups formadas por mulheres. Vocês acreditam muito nessa cultura de começar ali pela empresa, da, da pessoa como modelo e automaticamente até os próprios funcionários, porque não são constituídos somente de mulheres, eles começam a visualizar um outro modelo, de organização voltada exatamente pensando em tudo isso. Então, eu acredito muito também que essa, essa cultura, ela acaba é, reverberando, né? Aos poucos, a cada nova empresa, a cada nova startup, a cada novo empreendimento, o modus operandi que aquela galera passa por ali, ela acaba, acaba influenciando até as mesmas pessoas que estão ali dentro a criar outros, outros negócios, outros movimentos por conta dessa diferenciação, né? Com
2: certeza. Com certeza. É, a, gente, a gente tem visto isso na prática, né? O mercado, ele, ele tem começado a despertar em algumas situações e em outras eles estão tão percebendo ou vão perceber em breve que se eles não mudarem a cultura, eles vão ficar para trás. Hoje não é mais apenas sobre... É, é, produto e validade de serviço dentro do ambiente de negócio, sabe? Se você não tem valor, se você não tem responsabilidade e impacto social, se o produto ou se teu serviço ele não gera algo é, realmente extremamente positivo e relevante dentro do mercado, você está fadado a qualquer hora deixar de existir. Então, eu acredito muito, assim, que a cultura, a mudança, ela tá no início, mas ela já começou.
0: Justamente. Falando dessa, dessa dificuldade de fazer negócio, que eu falei, que eu sinto muito na pele, eu tenho um episódio que eu não esqueço. Eu fui fazer entrevista para uma grande multinacional, eu sempre fui executiva de contas, né? Sempre tratei de grandes contas na, na minha carreira. E aí, eu tava em São Paulo, na época... E o, o, o entrevistador, que era um dos diretores da empresa, falou ah, Você tem todas as qualificações, é super competente, super preparada Mas você tem um fator impeditivo Porque a forma que a gente faz negócio, fecha contrato com os nossos clientes É, é diferente e, e eu sabia o que ele queria dizer Então eu não, não tive a vaga, não, não fui contratada porque Geralmente, grandes contratos, como, como eu sempre é, tive em mãos de contratos milionários, são feitos em locais, né? como locais de entretenimento adulto, <risos> pega o estrangeiro, leva o estrangeiro para dar uma volta. É. E a mulher não poderia fazer isso. Muito comum, muito comum. E, e é, esse episódio me marcou demais. E até hoje eu sinto é, uma certa dificuldade. Tem um, um bloqueio, quando você vai falar com um diretor de uma empresa, um presidente, como aqui no Polo Industrial de Manaus, é, tem um certo bloqueio. É, eles se sentem ainda menos, um pouco menos à vontade de falar com a gente, mulher, do que se fosse um
2: homem. É, isso a gente, é uma realidade não só do Norte, né? eu, eu acredito que seja do Brasil inteiro. É, Para você ter uma ideia... Nós estivemos em Recife há pouco tempo, né, o Conselho, Elos por Elas, e a gente marcou uma visita numa numa determinada empresa lá para conhecer, fazer uma visita técnica mesmo, conhecer. E e essa empresa, ela... Utilizando um canal, né, que era um homem, para poder fazer a marcação para a gente. E e essa pessoa que fez a marcação, a gente era marido de uma das meninas do grupo. Quando a gente chegou lá, né, um grupo de mulheres, quando a gente chegou lá, a primeira coisa que o dono da empresa fez e olhou para a gente e disse, mas cadê o teu marido? Ele não vem? Hum. Aí a gente olhou assim disse, não, a gente resolveu que hoje o encontro é só de mulheres. Aí a gente brincou, tiramos ali, mas em vários momentos a gente percebia o desconforto dele é, de estar numa sala lotada de mulheres, tanto que ele acabou pedindo licença e pedindo para chamar ali um, um assessor, o um, um assessor de imprensa, um outro executivo, porque ele se sentiu incomodado. Aí eu fiquei pensando, imagina ele, né, que é um mega empresário, tal, 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 se incomodou por estar numa roda cheia de mulheres, como é que a gente não fica quando temos que ser as únicas mulheres numa roda cheia de homens, né? Então, é um, é, é um negócio que a gente enfrenta diariamente e que o homem, assim, ele, ele, não, eles ainda existe muito preconceito, né? Eles acham que a gente ainda é, tem, que, tem que ir acompanhada de seus
0: maridos e de
2: suas... Ou, ou de algum Precisa
0: jeito. sempre da validação de um homem,
2: né? De um homem, é. Ou então, quando eles precisam enfrentar um grupo de mulheres, eles, eles, se, eles ficam constrangidos, né? Então é, é isso que é, é, é difícil. Eu tenho certeza que ele não teria esse problema se ele tivesse que falar da empresa dele para um grupo de homens. É, são é, coisas que a gente... a gente tem que lidar. É, faz parte. Faz, faz parte, parte, do desafio. parte. E a gente está ficando... A gente, graças a Deus, Michelle, a gente vive tanto essa situação que a gente está ficando calejada. A gente já não, a gente já não é, se não importa se empate, mais... Né? com determinadas situações, mas eu fico pensando que ainda tem muita mulher iniciando sua jornada e que ela vai ter que passar por tudo que a gente passou. Então, o que a gente puder fazer para melhorar, deixar esse ambiente menos hostil, deixar esse ambiente mais acolhedor e mais receptivo, né? A gente precisa fazer. A gente precisa fazer esse trabalho.
0: Justamente.
1: E 2022, quais são os planos do Elos por elas?
2: Vamos lá, começamos. Estados para 2022, a nossa meta é finalizar o ano com mais de 5 mil associadas, ter aí uma representação em mais estados, né? se a gente conseguisse chegar ali aos 20 estados, a gente ficaria bem feliz. Além disso, é fazer com que essas mulheres, nesse ano, elas tenham experiências e encontros que possam realmente produzir um resultado positivo, tanto pessoalmente como profissionalmente, para que a gente possa fechar 2022 com a maturidade de uma entidade nova. Assim, a gente é uma entidade nova, mas a gente quer fechar com a maturidade de uma entidade já fortalecida e que a gente possa celebrar em dezembro muitos negócios gerados dentro dentro dessa rede. Esse é o nosso maior objetivo para 2022 e uma das coisas que vale a pena ressaltar é que o Elos por Elas possui hoje uma diretoria de governança e nós já estamos iniciando uma associação com todas as normas de compliance e anticorrupção De alinhamento de ética, de regras e e normas para que todas as nossas diretoras e conselheiras tenham uma visão de de governança que a gente espera que seja exemplo para o Brasil.
1: Legal. E as atividades, atividades que vocês promovem, vocês, é, por exemplo, vocês têm algum encontro anual, algo parecido? Como é que funciona para quem está ouvindo e está começando a se interessar para começar a correr atrás e é uma associação? Como é que funciona?
2: Vamos lá. Quem está ouvindo, se você é mulher, empreendedora, começou a empreender ou já é empresária há muito tempo, seja bem-vindas ao elas por Elas. É, entra no Instagram da gente, é elosporelas.oficial, lá na bio tem um link para uma ficha de inscrição. A associação ela é gratuita, você não paga nada em 2022, a gente está fazendo todo a, a, o plano a adesão. anual a adesão gratuitamente. Ao se associar, você vai ter acesso a conteúdos, a reuniões online, a re- eventos presenciais, a congressos, missões internacionais e nacionais. E agora, no dia 30 de, de março, a gente fecha o Mês da Mulher com um grande evento em Fortaleza, onde a gente vai ter a presença de todas as conselheiras estaduais, É um evento para mais de 250 mulheres, e a gente, é, nesse evento, a gente celebra também a cerimônia de posse da entidade. Nós temos aí, agora em março também, dia 12, eu embarco com um grupo de mulheres para uma missão para Dubai. A gente está indo conhecer a Expo Gestão, que é a maior feira de tecnologia e inovação do mundo, e ela acontece de 5 em cinco anos. A gente já tem algumas visitas programadas para alguns estados, a gente tem visita para Brasília, a gente tem visita para Santa Catarina, para é, São Paulo, e são missões empresariais. Né? É, essa, esse desembarque dessas mulheres nesses estados acontecem com uma agenda, onde a gente troca ideias com outros empresários da, da cidade, onde a gente faz aí uma agenda também de pauta para discutir política pública de empreendedorismo feminino com algumas autoridades estaduais, enfim, tem tem muitas ações, muitos eventos, muita informação também, porque vocês vão ter acesso a artigos, a a publicações né, de de muitas notas associadas e também é um ambiente para você divulgar o seu negócio. Então, se você quer fazer parte dessa rede, é uma rede que exerce verdadeiramente a sororidade e apoia né, em todas as instâncias da tua jornada de negócio, vem para o Elos por Elas, porque aqui você, você vai crescer junto com a gente.
0: Com certeza! E como é que acha o Elos por Elas no Instagram?
2: É arroba elosporelas.oficial
0: é isso aí ou se você é daqui do Amazonas de Manaus e tá ouvindo pode me consultar também porque eu sou conselheira aqui no Amazonas arroba Michele Guimarães AM e vai ser um prazer da gente ter você nessa nossa rede porque tá só começando né Carol
2: exatamente é, é, é o início de uma jornada e agora é a hora de você Não perder nem um minutinho né, de tempo, assim, vem logo e se inscreve logo, não deixa para depois e começa a fazer parte agora mesmo.
0: É isso aí, obrigado Carol, de verdade, pela tua participação. Espero que a gente tenha conseguido inspirar muitas mulheres nessa nossa semana, nesse nosso mês da mulher que está só começando, tem muita coisa ainda por vir. E aí, a gente falando de rede social, né, Léo? Como é que acha o Manaus Digital Podcast na rede social? É isso
1: aí, pessoal. Então, você que está chegando agora nesse barco, nos procure em todas as mídias sociais como arroba manaudigital.br e também em todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, estamos em todos lugar por aí, como Manaus Digital Podcast.
0: É isso aí. E não perca, porque semana que vem tem mais 2022. Está só começando e o Manaus Digital Podcast tem muito a crescer. Mais ainda, porque nós agradecemos, inclusive, até lembrando, né, Léo, aos nossos mais de 50 mil downloads em 2021.
1: Exatamente. Batemos aí 55 mil
0: 55 audições.
1: Já? Ele é, já, já alcançamos 55, já passamos de 50 e quem sabe até o final do ano, quem sabe não, até o final do ano, de certeza, vamos bater mais de 100 mil,
2: amém, amém gente, muito obrigada agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui com vocês, é muito sucesso para esse canal incrível e feliz dia das mulheres, hoje é só o dia da gente celebrar, mas lembrar que todos, todos os dias são nossos, né, beijo para todo mundo
0: obrigada, tchau, tchau